1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 26 de julho, nós estamos recebendo virtualmente, com muito prazer o médico-sanitarista Adriano Massuda, professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, ex-secretário de Saúde de Curitiba, no Paraná, professor universitário, e vamos conversar com ele bastante sobre a questão do SUS, a questão do Covid, pandemia, enfim, os assuntos da pauta do dia de hoje. Bom dia, doutor Adriano, obrigado pela
3: presença, prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco, uma honra participar do programa, é, conversar sobre os desafios do nosso sistema de saúde brasileiro, SUS, é, enfim, estamos aí, vamos lá. Muito bem, muito
2: obrigado, doutor Adriano Massuda. Também participa do programa o colega jornalista Fernando de Maria, que é diretor do grupo Enfoque de Comunicação e que está aqui nos estúdios da BocNews News e vai nos
1: trazer agora as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao nosso convidado. É você, internauta, que nos acompanha no nosso Facebook, no nosso YouTube e também pela Rádio BocNews. News e ao vivo no nosso site, bocnews.com. Um novo site, muito mais interativo e mais interessante para você acessar. BocNews.com. Inscreva-se também em nosso canal. Faça com mais de 6.300 pessoas que têm a BocNews TV entre os seus canais preferidos nas redes sociais, no caso no YouTube. Vamos aos destaques de hoje, que é o dia dos avós. O ministro da Saúde diz que o intervalo da vacina da Pfizer deve ser reduzido de 3 meses para 21 dias. Brasil registra quase 20 milhões de casos de covid e 550 mil mortes. Santos vacina pessoas de 60 a 62 anos com a segunda dose a partir de hoje. Em São Vicente, o público de 24 anos começa a ser vacinado. Brasil registra quase 20 milhões de casos de covid, conforme já tinha falado. Santos perde em casa contra o Atlético Goianiense. E São Paulo sofre uma goleada de 5 a 1 do Flamengo a partir da metade do segundo tempo. Estradas nesse momento, operação 5x5 segundo o site da Ecovias e ao que parece não há pontos de lentidão segundo a própria Ecovias. Agora dessa situação mais complicada para os motoristas que estão do lado de Guarujá. Neste momento, do lado de Santos, são 15 minutos, são 20 minutos de espera, atualizando agora: 20 minutos de espera e 50 minutos de espera do lado de Guarujá, quase uma hora. Porque esses dados, né, Chico? Esses dados uhum. são provisórios, uhum. isso daí, de Sim. acordo com a demanda que está ali dentro do bolsão da pós-tarifa, né? Pós-pagamento ah, da tarifa, ou seja, situação difícil para os motoristas. E Santos-Vicente Cavalho tem 20 minutos de espera em ambos os lados das balsas, com duas embarcações operando.
2: Como sempre, a travessia é extremamente difícil, né, Fernando? Especialmente em segundas-feiras, é uma coisa espantosa. <risos> 40 minutos de espera para fazer a travessia entre Santos e Guarujá, uma travessia que leva dois minutos. Bom, mas enfim, o tema hoje é saúde e o nosso convidado é um especialista na matéria, o professor Adriano Massuda, que recentemente, professor escreveu um artigo sobre o fortalecimento, a necessidade de fortalecer o SUS, um artigo publicado no jornal o Estado de São Paulo. Um artigo que teve bastante repercussão, um artigo importante. E eu queria saber, lhe perguntar, porque a pergunta se impõe, doutor Adriano Massuda, como fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde, no Brasil, no governo de hoje, nos tempos de hoje em dia, professor?
3: Bom, Francisco, primeiro também cumprimentar o colega Fernando. Então, bom dia, Fernando. Bom dia. Que estão nos ouvindo. A questão de como fortalecer o sistema de saúde brasileiro, na verdade, é uma questão que todos os países hoje estão discutindo, né? A pandemia provocada pela COVID-19 tem demonstrado a necessidade da gente fortalecer sistemas de saúde no mundo todo. Sim. Isso para permitir é, identificar ameaças de maneira precoce e prevenir né, essas ameaças e prevenir mortes que possam ser evitadas. O Brasil tá, superou 550 mil mortes provocadas pela COVID. É, esse é o número de mortes registradas. Né? é possível, é possível não, é, 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 é o número maior que esse, porque a gente tem aí no país um problema de registro de óbitos, então é fundamental esse né, tema de força é, é, para garantir acesso é, da população a, a serviços de saúde, uma população que a saudável, população mais produtiva, que está incluída é, né, no mercado de trabalho, enfim, com todo o potencial, então essa questão de organizar sistemas de saúde começou com países industrializados né, e os países é, de em desenvolvimento, né, como o Brasil, buscaram é, implementar seus sistemas, né, o Brasil conseguiu ao longo dos últimos 30 anos implementar um, um sistema de saúde que é referência é, internacional, eu tive a oportunidade de depois ter passado pela gestão do, do SUS, né, em âmbito local no município de Curitiba, em âmbito nacional no Ministério da Saúde, eu tive a oportunidade de ficar três anos na Universidade de Harvard, fazendo estudos sobre o sistema de saúde brasileiro dentro de um grupo de estudos de pesquisa só sobre o sistema de saúde no mundo todo, dada a necessidade da gente compreender os fatores necessários para fortalecer a saúde no mundo. E lá, né, o Brasil é bastante reconhecido pelos avanços que conseguiu é, implementar em diversas políticas. Né? A gente hoje é, tem um reconhecimento da importância né, de um programa nacional de imunização, por exemplo, para a gente conseguir vencer a batalha da Covid, a gente precisa garantir vacina para todo mundo. Não adianta ter a vacina, é importante que a vacina chegue no braço né, claro. da população brasileira e para é, pelo menos 80% da população brasileira para conseguir uhum. fazer o controle é, da doença. Então, ah, nesse sentido, né, a pergunta, voltando para a questão original, o que, que é necessário para é fortalecer o SUS? É, os sistemas de saúde são organizações complexas. Você precisa ter várias ah, ações articuladas voltadas para o fortalecimento. Primeiro, é preciso financiamento. Se não tiver recurso, você não consegue é, pagar serviços de saúde, não consegue pagar o atendimento médico, não consegue comprar insumos em... que varia desde, né, a gente viu no caso da EPI, desde, no caso da, da Covid, desde equipamento de proteção individual, respiradores, vacinas. Esse recurso, basta ter dinheiro. Esse dinheiro uhum. tem que estar alocado no lugar certo. Né? A gente viu aí problemas... De diversos, de corrupção acontecendo na saúde, e um controle muito, muito grande sobre aonde vai, vai o dinheiro o gasto. Sim. É, e é preciso ter uma orientação é, de que tipo de ação vai ser ofertada para a população brasileira. É, não basta só oferecer serviços hospitalares. Serviço hospitalar é importante, mas hoje, com os tipos de problemas de saúde que a gente tem no mundo e no Brasil, a maior parte dos problemas são resolvidos fora do hospital. Então, é preciso ter um fortalecimento é, da rede extra-hospitalar que começa na atenção básica. Sim. A atenção básica é estética para qualquer sistema de saúde no mundo e no Brasil também. Enfim, e aí diversas outras coisas que a gente claro. pode conversar durante, durante <risos> Bom, a nossa...
2: Em resumo, doutor eh, Adriano, recursos e gestão organização, articulação, planejamento, que é o que está faltando hoje em dia no Brasil. O Ministério da Saúde, quatro ministros em menos de um ano. É o saldo do ministério. Né? Enfim. E além de todos os problemas, a demora na compra de vacina, a inexistência de campanhas institucionais, que é um instrumento fundamental para sensibilizar e estimular a população a se vacinar. Ou seja, faltando tudo. Né? Eu acho que até mais do que recursos, gestão. Sobretudo gestão é o que me parece que falta. Especialmente agora. Nós que já fomos referência mundial no plano de imunização, é, no, no, nacional, a capacidade do Brasil de vacinar sempre foi elogiada em, no mundo inteiro e agora estamos enfrentando tantas e tantas dificuldades, lamentavelmente. Mas eu queria passar agora, doutora Adriana, para o Fernando de Maria, que está aqui, Fernando formular questões ao senhor também. Fernando, por favor.
1: Bom dia, Chico. É, Doutor, muito obrigado pela sua participação. É, a gente percebe, não sei se isso já existe algum estudo, algum levantamento, que algumas cidades que têm uma base Uh, bem, bem colocada, sobre o programa de saúde da família, por exemplo, tiveram resultados melhores, por exemplo, em relação a outros municípios que não estão tão estruturados em relação ao PSF. Então, eu gostaria de saber, existe já algum estudo sobre, sobre esse trabalho? senhor teve essa experiência também como secretário? A importância do programa de saúde da família para, por exemplo, um momento como esse que a gente está vivenciando em razão da pandemia?
3: Não, excelente pergunta, Fernando. E vou dialogar um pouco também com a análise do Francisco. De fato, a gente precisa de financiamento, gestão, e onde a gente tem uma boa atenção primária, que no Brasil é feito pela Estratégia de Saúde da Família, né, na maior parte dos municípios, a gente consegue ter melhores resultados de maneira geral e também a gente observou isso já em várias pesquisas, a gente publicou um artigo na revista Lantz, é, fazendo uma análise da resposta do sistema de saúde brasileiro à Covid, e a gente viu onde... Municípios né, que investiram mais na resposta e que tiveram uma base, de, de uma forte atenção primária, tiveram resposta. Mas, de maneira geral, é, a gestão, né, a governança do sistema de saúde brasileira é bastante desafiadora. É, a gente é, construiu um sistema de saúde que é descentralizado para nível dos municípios. É, poucos países no mundo fizeram isso. A descentralização da gestão do sistema de saúde, quando acontece, ela em geral é para o nível das, dos estados. Uhum. É, e isso por um motivo de que né, você tem aí uma complexidade muito grande para organizar redes e atenção à saúde. Você, é, são, são serviços né, de diferentes complexidades e que, quando você capilariza muito para nível local, fica difícil você articular uma rede que tenha né, da atenção primária à atenção hospitalar. Então, no Brasil, o que, que aconteceu? A gente descentralizou para o nível dos municípios e isso foi importante para né, dar capilaridade para a rede assistencial brasileira. Então, a gente conseguiu ter um aumento da cobertura vacinal muito por conta né, dessa capilaridade. São ações Sim, de saúde claro. chegando em 5.570 municípios brasileiros. Mas, se você não tiver uma boa coordenação nacional e estadual para fazer com que essa rede expandida funcione de maneira articulada, você tem 5.570 respostas diferentes à Covid, por exemplo. E lamentável o que aconteceu. Né? O Ministério da Saúde ele sempre cumpriu um papel importante de autoridade sanitária nacional, de definir parâmetros, de, de, de definir protocolos, para serem implementados em nível, local, em nível municipal. Os estados sempre tiveram um papel importante de coordenar a ação regional é, é, né, dos, dos municípios. Evidentemente que no Brasil a gente tem enormes diferenças de capacidade é, local, né, de infraestrutura municipal, da atuação dos estados, mas de maneira geral, até é, 2015 mais ou menos, o sistema de saúde brasileiro funcionou de maneira... É, é, né, essa articulação entre os três níveis da federação Sim. por mais que tivessem diferenças políticas uh, e é natural que existam né, funcionou de maneira bastante positiva, a gente conseguiu fazer uma expansão bastante grande da atenção primária no país todo, né? a gente tem hoje em torno de, de 45 mil equipes de saúde da família que cobrem 130 milhões de brasileiros mas não basta ter uma equipe de saúde da família é, se essa equipe não está trabalhando, seguindo orientações que devem ser feitas, por exemplo, na Covid. O que, que é importante para enfrentar uma, uma, uma epidemia como essa, né, que é de bastante transmissível? Não é para escrever cloroquina, é, ou elementos que não tem base científica. O importante do trabalho desempenhado pela equipe de atenção primária é identificar grupos vulneráveis, é, identificar áreas onde esteja ocorrendo a transmissão da doença é, e fazer o bloqueio da transmissão da doença. A gente fazia, fazia isso já para outras doenças, tuberculose, meningite. Então, as equipes de atenção primária sabem fazer isso. Agora, isso foi executado de maneira muito diferenciada no Brasil. E como o Fernando perguntou, né, aqueles municípios que conseguiram usar, onde primeiro né, tem uma boa infraestrutura de saúde da família e conseguiram orientar as equipes de saúde da família, esse tipo de ação tiveram melhor resposta. Sem dúvida.
2: Uh, Doutora Adriano, eu queria me valer agora de uma notícia trazida pelo Fernando na abertura do programa para colher a sua opinião a respeito. É, dando conta de que o ministro da Saúde é, disse que o intervalo de vacina da Pfizer deve ser reduzido de três meses para 21 dias. O senhor acha adequada essa, essa redução? É correta?
3: Bom, é, é o que orienta né, a, o fabricante da vacina, né, que se faça a segunda dose após três semanas da primeira para Sim. ter uma, um bom desenvolvimento né, do, da, da resposta imune. É, por que, que o Brasil alongou para três meses e fez isso copiando é, outros países? Porque não tinha vacina suficiente para garantir a primeira e a segunda dose. Então, Sim. era mais estratégico aumentar a cobertura né, com primeira dose para depois você conseguir ter a, a, a segunda. Está uhum. acontecendo duas coisas, eu acho. Primeiro, é, a gente tem um maior número de vacinas chegando, então aí é possível né, você diminuir uhum. o tempo para fazer a, a segunda dose, mas também é uma preocupação com as novas variantes, né, o que se demonstra que a, a variante Delta, ela, é, ela, a, a pessoa precisa ter a segunda dose para ter uma melhor resposta à uhum. variante Delta. Então, acho que são esses dois uh, fatores que estão influenciando essa decisão, que eu acho que é uma decisão correta, né, em função dessa nova variante e em função da chegada de, no... de um maior número de imunizantes. Agora,
2: quem tomou AstraZeneca como primeira dose deve manter os três meses de diferença para a segunda dose, não Sim, aí AstraZeneca... cada vacina
3: tem o seu... Tem... Exatamente.
2: Entendi. Então, no caso de quem, quem tomou a primeira dose, aí vale como esclarecimento para os nossos amigos internautas. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca deve tomar a segunda dose três meses depois. Aliás, conforme orientam todos os funcionários da Secretaria de Saúde, no caso de Santos, para que a pessoa receba na carteirinha a data, inclusive, dali a é três meses. Essa redução é para o caso da vacina Pfizer. Falando ainda em vacinação, eu tô, deixa eu aproveitar antes de passar para o Fernando, que ele tem perguntas aqui de internautas, enfim. Que é o seguinte, há uma, já, já surge uma recomendação é, para a terceira dose no ano que vem. É, o que, que o senhor acha disso? Há necessidade da terceira dose em razão
3: das novas variantes ou isso não é necessário? Bom, assim, o que, que eu acho que vai acontecer? É, é muito provável que a gente tenha... É, um, um, o desenvolvimento da, do, do, do vírus, né? desenvolvendo mutações que vão precisando ter ajustes é, na produção das vacinas e a gente vai precisar fazer os vacinais anuais, como Sim. acontece com a vacina da influenza. Né? Todo ano a gente precisa fazer uma nova vacinação em função da mudança da característica do vírus e aí você precisa fazer vacinas mais é, eficazes para aquele tipo de cepa que está circulando, é, é, né, na, que, que, que está circulante. Uh, hoje, né, a terceira dose, ela não está recomendada ainda. Uhum. Né? Uh, então, eu acho que o que a gente precisa fazer no Brasil é garantir que a gente fica pensando assim, o que, que tem que fazer daqui para frente? fazer é agora. É isso, o que tem que é. fazer agora? é aumentar o mais rápido possível a cobertura vacinal com primeira dose e fazer com que esteja, quem esteja na fase de fazer a segunda dose vá fazer a sua vacinação para completar o quadro vacinal. A gente precisa... Esse tem que ser a meta do momento. Né? A gente tem que aumentar o mais rápido possível a cobertura vacinal. Isso depende de coisas. Né? Depende de ter vacina. Então, a responsabilidade do Ministério da Saúde de estar tá, é, comprando essas vacinas e distribuindo para o país todo. Aí a gente já errou, né? isso é responsabilidade do governo federal, o atraso na, na compra dessas vacinas. O Brasil já poderia estar tá num estágio muito mais avançado é, de vacinação e a epidemia poderia estar tá numa uma fase muito mais a, avançada de controle. Ou seja, aí a gente perdeu quantas vidas, né? Vida de, é, mortes que poderiam ter sido... Prevenidas. Então, acho que esse é o principal foco do momento, a gente correr para alcançar uma boa cobertura vacinal e para os anos é, sequentes, né, vamos esperar aí o que, é que acontece do ponto de vista de desenvolvimento de novas cepas e novas vacinas para cobrirem essas novas cepas.
2: Muito bem, doutor Adriano. Eu, eu quero garantir a palavra ao Fernando, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de
1: Notícias. Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
1: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor.
4: Raposo oftalmologia. A gente entende de olhar. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, e hoje entrevistando, com muito prazer, virtualmente, o médico-sanitarista professor Adriano Massuda, que é professor da Faculdade da Fundação Getúlio Vargas, também foi ex-secretário nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, ex-secretário de Saúde de Curitiba, enfim, muito experiente na área da saúde pública como médico-sanitarista. E antes de continuarmos a entrevista com o doutor Adriano, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Bom dia, Celso, seja bem-vindo.
4: E agora, Celso Vernizzi.
0: O aumento do Tempo.
4: Olá, amiga. Olá, amigo. É, Curtiu o calorzinho do fim de semana? Até calorão em alguns lugares, né? Depois de tanto frio, deu para aproveitar bem. Aproveite, se puder, esta segunda-feira, porque as temperaturas vão chegar aos 30 graus no litoral. Amanhã até os 32. Vem uma frente fria por aí. E antes dela chegar, esquenta, porque os ventos também vão mudar para Norte e Noroeste e trarão aquele vento quente do interior do país para todo o estado de São Paulo. Então hoje é amanhã calor, baixa umidade relativa do ar, tomando muita água e a massa de ar frio vem aí empurrando a frente fria que está ali no mapa, está ali na foto do satélite, ela vai chegar quarta-feira em São Paulo Mudar o tempo e baixar, derrubar as temperaturas. Vamos ter uma queda aí média de 10 graus entre a máxima e a mínima. Já não passam as temperaturas dos 20 22 graus na quarta-feira, depois dos 32 desta terça. Tempo de sol mudando e vem frio por aí, vem neve no sul de novo e geada para São Paulo também. Grande abraço a todos! O
0: do Tempo
2: muito obrigado, colega Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo. Fernando, agora, por favor. O Fernando tá, tem várias perguntas
1: aqui para o professor Massuda. Por favor, Fernando. Haja saúde, né? Mudança de tempo aí, 32. Haja saúde. Em Curitiba é mais complicado aí, né, doutor? Muito mais complicado aí. Bem mais frio aí em Curitiba. Uh, o, o Paulo Eduardo Costa, mandando um abraço também aqui, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Também o doutor Carlos Eide, da Abramete, ele faz até uma, uma pergunta que o, o doutor, o doutor uh, Adriano já respondeu, mas se quiser complementar, o que fazer com os primeiros vacinados, principalmente os mais idosos, que, sabidamente, já tem queda na imunidade? Esperar o ano que vem não seria ruim? Né? Essa é a pergunta do doutor Carlos Eide. E também uma outra, a, a, sua, a sua experiência na Universidade também de Harvard, é, só para uh, obviamente analisou uh, e teve contato sobre os sistemas públicos de saúde em vários países. né? Daria para fazer uma analogia, uma comparação, como é que está hoje, quais os sistemas que acabaram conseguindo se sair melhor e ficar comprovado ou não, não sei, se a, a, o sistema público em vários países acabou sendo melhor do que países que praticamente pouco tem sobre a área pública na área da saúde, doutor? É possível fazer essa, já essa analogia diante de uma pandemia que a, a atinge
3: o mundo todo? Veja, primeiro respondendo a, a, a primeira né, questão, uhum. uh, o que eu acho que o Brasil precisa fazer, é, de fato, é aumentar a cobertura vacinal. Esse é o principal foco. Que vacina, ela não tem uma. O objetivo da vacina é produzir uma imunidade coletiva, para que a partir do momento que a gente tenha uma imunidade, né, uma boa cobertura vacinal, você reduza a possibilidade de transmissão da doença e aí sim é, fazer o controle da, da epidemia. Isso em todas as doenças transmissíveis é dessa maneira. Na COVID-19 também. Então, enquanto a gente não tem uma boa cobertura vacinal a gente ainda tá aí né nos 30% de cobertura a gente tem que chegar em 60 70% para daí discutir uma eventual terceira dose uhum. é, acho que quando a gente conseguir chegar nesse patamar aí sim acho que cabe essa discussão por enquanto a discussão que deve ser feita é acelerar de maneira mais rápida possível a vacinação dos diferentes contingentes populacionais uh, com relação à comparação entre países, esse é um dos principais objetos de estudo hoje na área de saúde global. É, a epidemia demonstrou que mesmo países com sistemas de saúde bem estruturados entraram em colapso né, quando não tomaram medidas no tempo certo para fazer a prevenção da transmissão da doença. Então, a gente viu no mundo experiências como, por exemplo, na região norte da Itália, que é uma região onde você tem um sistema de saúde bem desenvolvido, região mais rica da Itália, e a gente viu lá cenas de colapso já no início da pandemia, ainda em março, abril de 2020. Depois, no Reino Unido, o Reino Unido é referência para o mundo todo, do ponto de vista de organização de saúde, e também eh, o sistema de saúde entrou em colapso. Então, uh, é fundamental você ter um bom sistema de saúde, mas o sistema de saúde sozinho ele não uh, dá conta né, de uh, atender uma, um crescimento de demanda exponencial. Então, o que de fato fez diferença uh, foram lideranças políticas no mundo que tomaram medidas no tempo certo, para coordenar dentro do país ações voltadas para identificação precoce da doença, contenção da transmissão, e aí você tem diferentes medidas que são cabíveis, né, desde é, testagem e bloqueio identificados, né, isolamento das pessoas é, com diagnóstico positivo, é, até medidas de lockdown, que foram adotadas em determinados países, como, por exemplo, a China. Né? Lá, de fato, foi feito um lockdown severo na província de Wuhan, que conteve a transmissão da doença. Hoje, quando você compara, né, a China, onde começou, é, ou pelo menos hoje a gente identifica, como os primeiros casos de transmissão da doença, é, a China hoje conta menos de 5 mil óbitos provocados pela Covid. Né? No Brasil, a gente teve isso quase num dia. Né? A gente bateu 4 mil óbitos, hoje está numa uma, uma decrescente, mas ainda num patamar bastante alto de uma média móvel de mil óbitos diários provocados pela Covid. Então, é, é preciso ter sistemas de saúde bem estruturados né, para dar assistência à população, fazer diagnóstico precoce, enfim, mas também é preciso ter uma boa coordenação é, das demais ações que vão para além do sistema de saúde e, para isso, de, depende de uma boa coordenação é, governamental né, no, no sentido de tomar as medidas que sejam necessárias para o controle da doença. É, muito bem. Doutor Adriano, é,
2: o senhor é claro, como eu acho que todos nós, está acompanhando aí os desdobramentos da CPI da Covid. Eu queria saber do senhor o seguinte, com base em tudo aquilo que o senhor já tomou conhecimento, já ouviu, dos depoimentos, enfim, das análises, ao fim, ao cabo da CPI, alguém será responsabilizado na sua avaliação, doutor Adriano?
3: Bom, eu não sei se vai ser responsabilizado ou não. que eu, eu posso falar que deveria, né? deveria porque houve inúmeros erros, né? erros de condução técnica, né? o Brasil deixou de tomar as medidas que deveriam ser tomadas no tempo certo isso está né, mais do que evidenciar. Então, o que a CPI está fazendo, acho que é um grande serviço para o Brasil de evidenciar o que é que aconteceu na resposta do país a essa é, pandemia, que foi uma tragédia. Né? É, a gente deixou de, é, o que, que qual, qual seriam e, e assim, o Brasil teve a oportunidade de utilizar experiências de outros países para ver o que, que dava certo e o que, que não dava. Então, a experiência na China demonstrou que fazer lockdowns por um determinado período de tempo, mas bem feito, uhum. era é, efetivo para fazer a contenção da transmissão da doença. Mas, para isso, não, basta ser faz... não foi feito um lockdown no país inteiro, foi feito na província onde havia transmissão da doença. Sim. A segunda coisa, fazer a, a proteção da entrada... Né, do país, proteção de, ah, então, aí precisaria ter ações para é, portos, aeroportos, fronteiras, para evitar que ah, o vírus entrasse. Países que fizeram isso, Nova Zelândia, Austrália, conseguiram conter a transmissão da doença. Terceiro, ter, 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 terceira ação, é, testagem. Né, você testar de maneira massiva a população. Uh, para uh, identificar precocemente e fazer uh, né, o isolamento dessas pessoas. No primeiro momento, faz... havia falta de testes no mundo, houve uma corrida por testes. Mas no Brasil, a gente não só não fez uma estratégia nacional de testagem. Lembre que quando houve a saída do ministro Mandetta e entrou o ministro Nelson Teich, é, a proposta do Tais era fazer uma estratégia nacional de testagem. Sim. Essa era a principal a proposta que ele, que ele né, apresentava. Não conseguiu fazer, porque o que o presidente queria, né, propunha na época, era outra coisa, que era orientar o uso de medicamentos que não tinham nenhuma comprovação científica, né, como cloroquina e, e vários outros que acabaram no, né, virando o tal do kit COVID, que até hoje ainda é <risos> utilizado. É. Ou seja... Todas essas ações eh, demonstraram eh, um problema eh, colossal de erros de coordenação, eh, de coordenação técnica, que seriam que são responsabilidade do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, eu, apesar do sistema ser descentralizado, ele é o coordenador nacional do sistema. E em situações de emergência de saúde pública, existe uma legislação específica que cobra do Ministério da Saúde ou que né, põe o Ministério da Saúde e o governo federal como responsável por conduzir a resposta nacionalmente. E isso não foi feito. Ao mesmo tempo, né, acho que a COVID também está demonstrando, a COVID não, a, 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 a CPI está demonstrando que não houve só problemas de condução técnica. Uhum. Né? Houve um aparelhamento do Ministério da Saúde para utilizar o Ministério da Saúde para outros fins que não a proteção da população. Os escândalos de corrupção que estão aparecendo ali são algo que, evidentemente, precisam ser apurados e os responsáveis responsabilizados.
2: Sim, sem dúvida, desculpe. Sem dúvida é o que todos nós esperamos que aconteça rapidamente. Fernando e
1: Doutor, é, isso daí é, realmente ainda tem, muita água vai rolar aí debaixo dessa ponte, mas os números mostram exatamente isso. Só para a gente ter uma ideia, é, por exemplo, Santos, que tem né, é, percentual per capita financeiro elevado, a gente vai bater, infelizmente, até o final do mês, nesse ritmo, duas mil mortes pela doença. Então é praticamente a metade aí que o Nilsson na China, né, em Wuhan. Só para a gente ter uma ideia, no caso de Santos, 2 mil mortes acima da, infelizmente, uma das maiores cidades proporcionalmente à população é Rio de Janeiro, é, Manaus, né e Santos também, conforme levantamento até do Dr. Carlos Eide da Abramete também. Né? Mas eu gostaria de saber, doutor, dentro desse, desse cenário, duas questões. Na semana passada, um colega seu, o Claudio Merovitch, foi presidente da Anvisa, participou aqui do programa e está em discussão, e a gente até fez um levantamento, até, de certa forma, surpreso, que há uma pressão muito grande por parte das empresas do setor de cruzeiros marítimos, da retomada dos cruzeiros, e já tem até data, a partir do início de novembro tudo indica que já tem seis embarcações que vão percorrer aí a costa brasileira. É claro que isso, isso ainda está em discussão, a Anvisa não bateu o martelo, mas a gente, por exemplo, tem um cantor famoso que já tem até, no, em meados de novembro, já tem até uma, uma, um cruzeiro com inscrições já, tudo esgotado, inclusive, isso daí é, é surpreendente. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua avaliação, e aqui no caso de Santos, Santos acaba sendo o porto com o maior volume de tráfego de pessoas, eventualmente, se os cruzeiros marítimos forem uh, autorizados, o, que, que, so, uh, o que, que pode acontecer? E como uma cidade como Santos, que a gente vai ter, uma obviamente, uma circulação enorme de pessoas, deve se preparar nesse sentido, caso isso venha a acontecer?
3: Então, veja, dialoga um pouco com a resposta anterior. né? Uhum. Uh, o Brasil deixou de fazer um controle sobre, ar, sobre portos, aeroportos e fronteiras. É, você vê que qualquer um entra no Brasil sem ter tipo de cobrança de teste. De, uhum. Depois que entra um acompanhamento de por onde uhum. essas pessoas vão, enfim. É, e é, cruzeiros são espaços ali onde a pessoa, as pessoas ficam confinadas. né? Uhum. É, é, dentro do navio. Então, a possibilidade, de ter, se tiver uma pessoa infectada, de contaminar outros é muito grande. E quando você aporta né, numa, numa determinada, determinada cidade essas pessoas levam essas novas variantes então é um é, é uma ação de um grande risco né que se de fato for implementada é preciso que é, a secretaria de saúde de Santos a prefeitura tenha um contato tenha um controle muito grande é, dessas é, embarcações é, é preciso que todas as pessoas sejam testadas na eventualidade entrarem na, na, na cidade enfim então é um fator de risco muito grande e ah, infelizmente, né, apesar dos números estarem caindo, ah, a gente ah, provavelmente ainda não vai ter a doença a a, a a covid controlada no Brasil ainda no segundo semestre. Sim. É, a gente ainda está com um número alto de casos, né, um número cresce, o um, um, um número de casos voltou a a crescer ainda que o número de óbitos tenha reduzido, Sim. Uh, por conta né, de já o efeito da vacina. Uh, então, é de fato uma, uma, uma ação que eu acho precipitada uh, e de grande risco, uh, e que deveria, na minha opinião né, de, de sanitarista, deveria ser postergada para quando a gente tivesse uma situação de maior controle da pandemia no nosso país.
1: Muito bem. Sim, é claro que isso é uma hipótese, mas a gente percebe claramente uma pressão muito grande. Até semana passada houve um evento, a Expo Retomada, e isso foi discutido a retomada dos Cruzeiros Marítimos. Mas, assim, o senhor já foi secretário de saúde de Curitiba? É possível, por exemplo, toda essa carga, essa responsabilidade, passar só para uma secretaria municipal? caso os cruzeiros sejam, sejam realizados, ou ideal mesmo que haja um, um controle aí maior, uma discussão maior com os outros ministérios? Você acha que uma Secretaria de Saúde, ainda que, que tem, de uma cidade como Santos, que tem um orçamento é, considerável, você acha que isso é possível ficar restrito a essa responsabilidade, ou isso deveria, deve ser compartilhado, caso isso aconteça, com as outras esferas, tanto estadual como federal, caso a gente tenha essa possibilidade de retomar dos cruzeiros, doutor?
3: Não, sem dúvida é uma responsabilidade compartilhada, mas a autoridade local é, a, é o município, né? o SUS é descentralizado para nível municipal. Então se, por exemplo, a Prefeitura de Santos, por uma identificação da Secretaria Municipal de Saúde, que não há condição de fazer testagem, não há condição de fazer o controle das pessoas que entram, que há um risco muito grande, pode ser é, é parte... Né, do município, a responsabilidade de orientar e falar, ó, não dá para fazer isso aqui. Claro. Agora, uhum. em chegando, né, em entrando uh, né, navios de cruzeiro, essa responsabilidade é compartilhada. Primeiro porque portos, aeroportos e fronteiras são de responsabilidade da Anvisa. É, uhum. Fazer o controle sanitário, é, tem, a Anvisa tem uma responsabilidade sobre, sobre essas áreas. E é, o, o, o SUS é descentralizado para nível municipal, mas ele é regionalizado. Então, sem dúvida, o Estado também deveria ter uma ação de apoio a, a, a Santos e aos municípios da região, no sentido de fazer tanto o controle sanitário, dar apoio para fazer a identificação de casos, testagens, mas também, numa eventualidade de aumento de demanda, dar suporte para aumento da rede assistencial. Então, a responsabilidade é compartilhada, mas, em última instância, a responsabilidade local é do município. Hum. Muito bem. Doutor Adriano, peço sua licença. Fernando, nós vamos para mais um rápido hum. intervalo
2: e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
1: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oftalmologia. A gente entende de olhar.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, e é agora o último bloco do programa que nós estamos entrevistando hoje, com muito prazer, o professor Adriano Massuda, médico-sanitarista, professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Saúde de Curitiba, ex-secretário nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, falando, evidentemente, sobre saúde, sobre pandemia, Covid, etc. E nesse sentido, doutor Adriano, eu queria colocar o senhor o seguinte, nós estamos há um ano e meio é, com a pandemia, e nesse período, muitas pessoas deixaram de se tratar de outras doenças, com medo de é, frequentar hospitais, ou consultórios, ou ambulatórios, enfim. Então, pessoas que tinham doenças que vinham acompanhando regularmente, casos de pressão alta, de diabetes, enfim. E agora nós temos é, pós-Covid, é, pessoas que se recuperaram, felizmente, do Covid, mas que apresentam sequelas. É, cardíacas, renais, enfim, de mobilidade, é, problemas de, de perda de memória, enfim, de dermatológicos, uma série de consequências, de sequelas em razão é, do Covid no pós-Covid. Pergunta ao senhor, agora não há risco do SUS enfrentar uma explosão de, de doenças pós-Covid, como é que o SUS tem que se preparar para isso? E as pessoas já se sentem, já, já, já podem se sentir mais seguras para voltar a frequentar as policlínicas, as unidades de saúde, os ambulatórios, enfim, como é que o senhor avalia essa questão do pós-Covid e especialmente das sequelas?
3: Bom, Francisco, uma excelente pergunta, a gente tem analisado é, essas questões, estamos é, com um artigo já preparado para publicação é, fazendo análise do quanto o Brasil deixou é, de produzir é, em áreas estratégicas, na atenção básica, é, produção ambulatorial especializada, é, enfim, e a redução da produção foi assim assustadora. É, então, isso demonstra o fato a gente tem aí um crescimento é, muito grande da demanda que a gente chama de uma demanda reprimida, né, de pessoas que deveriam fazer acompanhamento e seguimento de doenças como hipertensão, diabetes, é, ou pessoas que precisam de cirurgias né, que são relativamente simples, como cirurgias para é, correção de hérnias, enfim. Então, há uma, uma, não haverá um risco, não. O que de fato é vai haver Sim. é uma explosão de demanda é, para o sistema de saúde é, para esse tipo de que deveriam ser feitas e foram descontinuadas. De outro, uma outra lado também que nos preocupa muito é as doenças que são transmissíveis que devem ser controladas, seja é, com imunização, né, outras é, vacina para outras doenças que a cobertura vacinal está bastante baixa, Sim. né? Então a gente pode ter aí de fato um, um aumento é, de casos, né, de ou um retorno de doenças eh, que, que antes eram controladas e podem voltar à, à transmissão. E um, e um terceiro, né, como você bem colocou, é uma demanda nova, que são os pacientes eh, que ficaram sobreviver à Covid, né, mas que ficaram, ficaram com algum tipo de sequela. Então, eh, de fato, nós vamos ter um crescimento importante de demanda e uma demanda complexa, eh, que, de, que depende eh, de serviços básicos, né, mas também vai depender de serviços especializados, é, os serviços hospitalares, é, é, serviços ambulatorais. Então, então é preciso que toda a rede assistencial seja fortalecida. E a perspectiva é, que a gente observa com relação, quando a gente analisa o financiamento do sistema de saúde, é de que essa demanda não está contemplada no orçamento. É, no ano passado, nós tivemos um aporte importante de recursos do governo federal para estados e municípios. A gente pode questionar se foi utilizada de maneira mais correta, mas houve um aporte e isso permitiu uma expansão de rede. A gente teve um crescimento bastante.
2: Sim, nós estamos... tivemos uma queda no áudio, Felipe, doutor... A... Adriano? Desculpe, ah, Não, pode não, voltou? por favor. Voltou, voltou. É,
3: continue, por favor. É que eu estou no celular aqui, acho que entrou uma ligação, ah. desculpa. Mas, ah, então, isso não está contemplado no orçamento deste ano já. Então, vai faltar recurso para garantir uma expansão é, da assistência para atender essa demanda reprimida. Sim. Mas, como a gente está falando desde o começo, né, não basta só ter recurso esse recurso tem que estar tá alocado na área certa. Claro. E o que a gente observa é um enfraquecimento muito grande de políticas que são estratégicas. A né? atenção básica, a estratégia de saúde da família, que vai ser fundamental para identificar né, essas áreas de maior demanda, casos uh, que precisam ser priorizados, uh, lamentavelmente há um enfraquecimento é, muito grande, é, de maneira geral, no país, da atenção básica. Isso os dados demonstram em termos de número de equipes, mas principalmente em relação ao que é que essas equipes estão fazendo. Ou seja, qual que é a produção dessas equipes em relação a ações de saúde coletiva, voltadas para a proteção da população, mas também em relação à assistência à saúde. Então, a gente tem aí um cenário bastante complexo de aumento de demanda que não vai ser coberto pela aumento de oferta. Sim. E mais ainda, né num país bastante desigual como o nosso, a gente vê, é na verdade, um crescimento da desigualdade. Claro. Né, pessoas Isso afetando o sistema de saúde. Então, o crescimento da pobreza, o empobrecimento da população tem uma associação direta com a claro. produção de, no... de problemas de saúde, mas... <risos> E o acesso ao serviço de saúde, a gente viu isso já na pandemia, bastante diferenciado em relação à, 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 à situação econômica. As pessoas com maior poder aquisitivo vão ser aquelas que vão ter acesso aos melhores serviços de saúde, enquanto aquelas mais expostas a doenças vão ter menor acesso. Então, isso gerando um cenário é, sanitário bastante complexo para o nosso país. É isso mesmo, doutor Adriano, como você vê, né, Fernando, problemas não faltam e
2: problemas não vão faltar. Na área da saúde, na área social, o doutor Adriano foi muito feliz nessa colocação agora da nossa desigualdade, um país que tem uma concentração de renda escandalosa, uma desigualdade social que é abissal. Enfim,
1: os problemas do Brasil de sempre, né,
2: de e... décadas se agravando,
1: Exatamente. E o outro desafio, né, doutor? Que aí só pode também até ampliar: há uma pressão também, é claro. Essa questão da pandemia, no ano passado, houve esse aporte do Ministério da Saúde, mas uh, o teto de gastos está em vigor. isso, obviamente, tem um impacto aí, uh, uh, mesmo que passada a pandemia, esses, a, a pressão sobre o SUS vai ser ainda maior. Uma, com essa limitação de valores, né? como lidar com isso, porque você tem o um, um aspecto político, o um aspecto econômico também, que é uma pressão enorme também uh, nesse sentido. E, e aí também, eu sou pela sua experiência, sua passagem lá no Ministério da Saúde, a gente uh, teve uma, aquela famosa matéria na Folha de São Paulo sobre uh, as vacinas vencidas, que aí depois se discutiu uh, a reportagem em si, em Santos teve algum caso, Aí em Curitiba... Curitiba não, desculpe, no Paraná também é, teve situações nesse sentido, mas depois a gente descobre, a gente já teve até é, entrevista com o um estatístico da Universidade Federal do, de Alagoas, né? é, e aí é, os dados do Ministério da Saúde, hoje a gente trabalha com uma dificuldade enorme, são dados meio, bem desatualizados, nesse sentido uh, isso também não atrapalha planejamento não atrapalha esse episódio aí da, da, das vacinas das doses das vacinas só um exemplo para citar mas também não atrapalha o um planejamento para ter uma visão especialmente para quem atua nesse segmento aí de efetivamente de pesquisa de, de estudos nesse sentido
3: não, sem dúvida é, acho que é importante colocar que o Brasil vem sob efeito da austeridade desde 2015 Uhum. Né? e essa austeridade veio enfraquecendo o sistema de saúde brasileiro. Então, o SUS que enfrenta a Covid-19 em 2020 é um SUS mais fraco do que o SUS de 2015, 2014. É, e, e, isso, e esse enfraquecimento vem acontecendo de maneira bastante importante. A gente vê as consequências... É, nessa questão da, da análise de dados. É, os municípios, eu tenho acompanhado alguns municípios para fazer pesquisas, é, os municípios estão com falta de profissional para fazer registro de informação. Sim. E é por isso que você tem, acaba, acaba tendo atraso né, na informação, que é uma informação vital para você fazer análise é, de situação do, da, da, do desenvolvimento das ações, da implantação das políticas. Uhum. Então, é, é importante, é, é, esses problemas vão a, a, a atrapalhar as nossas pesquisas, sem dúvida, mas muito mais que isso, atrapalha a gestão do sistema. Você não consegue ah, monitorar no tempo certo como é que estão a implantação de ações que são fundamentais. Ou seja, a, 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 a saúde deveria estar fora dessas medidas de contenção de gastos. Lógico. Onde a gente viu, né, no, 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 no resto do mundo... Países que implementaram medidas de austeridade que afetaram o sistema de saúde, houve uma piora na situação de saúde muito rápida. Doenças controladas deixaram de ser controladas por conta né, de você ter uma redução das, da capacidade da ação de Estado chegar. Uhum. É, e isso piorando rapidamente indicadores de saúde, com aumento da mortalidade infantil, aumento da mortalidade materna, é, piora. É, nas né, da, da, ações voltadas para o controle de doenças crônicas. Então, isso a gente já descreveu, quando eu estava lá em Harvard, foi um dos objetos do nosso estudo, é, analisar o impacto da austeridade é, no Brasil. A gente já previa que isso poderia acontecer, um enfraquecimento do SUS, mas, sobretudo, um aumento das desigualdades no acesso a serviços de saúde no, no nosso país. Apesar de todos os problemas, o SUS garantiu uma ampliação de acesso a serviços e uma redução de desigualdades no acesso a esses serviços. É, evidentemente com grandes problemas. O SUS sempre foi subfinanciado. Sim. O que se coloca agora é um cenário de desfinanciamento. Sim. Um sistema que era desfinanciado, subfinanciado passa a ser desfinanciado. E isso gerando... É, consequências que vão ser extremamente danosas para a situação de saúde do país, mas também que vão afetar a nossa economia. Sim. Uma população mais adoecida, uma população que gasta mais com serviços de saúde vai gastar menos com outros setores, vai poder ah. consumir menos. Então, o fortalecimento de sistemas de saúde tipo SUS é uma agenda de países desenvolvidos. Claro. Se o Brasil quiser ser um país desenvolvido, é fundamental fortalecer o SUS como um sistema de saúde público, gratuito e que oferece da vacina ao transplante. Se não fizer isso, é o rumo do nosso país é o rumo do subdesenvolvimento. Popula países, de países, países, com com, países, de, países de baixa renda, que não tem sistema de saúde, tipo o SUS, a população gasta muito com saúde e isso gera um empobrecimento. Ou seja, é o rumo, é, é um ciclo de subdesenvolvimento. Se a gente quiser né, ser um país desenvolvido, é fundamental fortalecer o sistema único de saúde no, no nosso país. E eu incluiria nessa sua análise, que é uma análise
2: perfeita, doutor Adriano, o setor educacional porque não se pode prescindir, em hipótese alguma, da educação. Nós estamos há um ano e meio com esta pandemia e há um ano e meio crianças brasileiras não vão à escola. Crianças em fase de alfabetização, crianças em fase de aprender as operações básicas de matemática e que não estão indo à escola, porque essa conversa fiada, viu, Fernando, uhum. de que o Wi-Fi resolve, de que é. o sistema híbrido resolve, resolve para quem tem condições, para a classe média alta, cujos filhos têm acesso a um bom computador, a um bom celular, a um sistema de Wi-Fi. Agora, e a maioria das crianças deste país, que muitas vão à escola para se alimentar, como é que vai se exigir ensino híbrido, remoto, dessas crianças? cujas mães, se tiver um celular modesto, é muito. Então, essas crianças, ninguém pensa nessas crianças. Especialistas dizem, doutor Adriano, que será necessário uma década para recuperar um ano sem aula presencial. Ou seja, crianças de 5, 6, 7, 8 anos, que estão na, exatamente nessa fase de alfabetização, não estão conseguindo ir à escola. Como vamos resolver essa questão? E nesse aspecto, eu gostaria de concluir essa consideração perguntando ao senhor a respeito de aulas presenciais que deverão voltar em agosto, pelo menos aqui no Estado de São Paulo. Como é que o senhor vê essa possibilidade de um retorno às aulas presenciais?
3: Veja, também é uma excelente pergunta. É, e, de fato, quando a gente analisa é, pesquisas internacionais, o que se evidencia é que a escola não é um espaço de risco, né, pela característica da Muito população, bem. enfim, a população mais jovem. Então, é, você deveria fechar outros espaços antes claro. de fechar a escola. Claro. Ou seja, a escola deveria ser o último espaço a ser fechado e o primeiro a ser reaberto. Evidentemente que a gente tem que trazer isso para consideração da situação brasileira. A gente tem que ver a estrutura né, das nossas escolas, eh, que, em geral, são muito mais precárias do que eh, nas experiências internacionais, ah, e, ah, e, e ver como é que é a população, evidente, né, qual a característica do, do corpo docente, dos professores, enfim. Ah, e ah, o que eu acho é que o Ministério da Saúde, mais uma vez, né, deixou de tomar medidas de orientação em relação à construção de protocolos para abertura e garantia de segurança é, dos professores. <risos> e esses protocolos serem aplicados em nível municipal. Sim. Cada município deveria ter o seu plano de abertura, de uma abertura segura, é, sustentada, né, para que ah. a, as crianças não fossem né, tão afetadas como você colocou muito bem. Quando a gente erra na saúde o efeito é imediato. Você vê um aumento de mortes, você vê né, os indicadores de saúde piorarem rapidamente, que é o aumento da mortalidade materna, aumento da mortalidade infantil. Lamentavelmente, a gente já está vendo isso no Brasil. Né? O Brasil que conseguiu ter reduções importantes na mortalidade infantil, é, esse indicador deixou de, de continuar melhorando já antes da, da pandemia e é possível que no pós-pandemia a gente tem uma piora nesse indicador a mortalidade materna número de óbitos ingestantes cresceu de maneira assustadora no nosso país durante a pandemia agora na educação como você colocou muito bem a gente vai ver os efeitos em né, uma geração mal formada é, então é preciso que políticas sociais que incluem assistência social saúde educação sejam priorizadas e só vai fazer isso governos que tiverem sensibilidade com a população. Claro. Né? O governo que, que, não, cuidar da, que não, não cuida da população, que acha que é o mais forte, que tem que sobreviver e, e os mais fracos, é, enfim, tem que se virar, não vão cuidar dessa área. Então, lamentavelmente, a gente está sob a gestão de um governo né, que virou as costas para a população brasileira, é, que toda a agenda política é uma agenda voltada para sua sustentabilidade. Né, enquanto grupo político que alcançou o poder é, e virou as costas para a população. E quem está pagando a conta, lamentavelmente, são as populações mais pobres, mais vulneráveis né, e, e o crescimento da desigualdade tem avançado de maneira assustadora no nosso país. Muito bem, doutor Adriano, eu queria
2: reservar aqui ao Fernando de Maria a última pergunta, porque nós já estamos nos aproximando do final do programa, passa muito rápido. Fernando, por favor.
1: Não, doutor, é, bem, o cenário é muito claro, vamos partir de uma, uma hipótese, é, é, imagina quem, independente, vão ter eleições ano que vem, obviamente a saúde vai ser o foco central aí dos debates aí que vão ser colocados. Não esse, só esse, mas é claro, a saúde vai ter esse foco central. Então eu gostaria de, caso, por exemplo, o senhor, se o senhor fosse voltar lá para o Ministério da Saúde, ocupando o mesmo cargo, o senhor, como que o senhor ia começar? Qual, qual, qual dica que o senhor pode dar para alguém que está à frente ou vai cuidar, aí obviamente, do futuro ministro da Saúde, quem quer que seja né, desse atual governo, do próximo governo, mas qual o papel que ele vai ter que é, é, colocar... Uh, para esse momento pós-pandemia, principalmente para poder, pelo que a gente percebe, recolher esses cargos, né? E aí também, uh, infelizmente, a gente tem esse cenário também preocupante, que é essa economia burra, né? que você economiza no teto de gastos, mas você amplia depois um problema uh, e essa desigualdade ainda maior no país. O Como fazer, o que fazer para, uh, para poder tentar resolver, minimizar aí, esse, esse atual cenário que a gente está vivenciando?
3: É, acho que a primeira coisa é reconhecer a complexidade do problema. Né? É, assim como na medicina, né, você precisa ter um bom diagnóstico para fazer um bom plano terapêutico. Né? Então, a gente precisa é, reconhecer o tamanho do problema que a gente vai ter. Vai ser bastante grave, bastante complexo e que vai exigir investimentos financeiros, investimentos tecnológicos, é, investimentos do ponto de vista da, do fortalecimento da organização do nosso sistema de saúde. E aí, assim, o Brasil né, tem uma expertise em ter construído políticas públicas na área de saúde que deram muito certo. O Brasil tem grandes especialistas, grandes pesquisadores né, que estão no nosso país, muitos estão fora do, do Brasil também, que acabaram indo para fora para desenvolver suas pesquisas, e a gente vai precisar fazer um esforço nacional e internacional colaborando, estou né, contando com a colaboração desses pesquisadores em outros países, para fortalecer o nosso sistema de saúde, é, trazendo o que há da melhor tecnologia para chegar na população brasileira. O Brasil também tem uma rede muito grande de, de, de gestão, né, que é, com a capilarização do sistema, a gente tem 5.570 é, municípios, gestores da secret... da, né, do, do sistema de saúde em âmbito local e que isso deve estar tá, é, trabalhado de maneira articulada então é preciso fazer um grande pacto nacional com articulação interfederativa é, estados e municípios para o enfrentamento desse, desse desafio e definir prioridades né? a prioridade absoluta é, que eu acho que o, o Ministério da Saúde vai precisar ter numa próxima gestão é o fortalecimento da atenção básica, Sim. que passa por ter desde agentes comunitários de saúde trabalhando né, nos territórios, identificando populações mais vulneráveis, mas também você ter profissionais médicos bem formados para trabalhar na atenção primária, Sim. com uma boa remuneração, com a perspectiva de desenvolverem carreiras, é, com a possibilidade de fazer atualização técnica e científica permanente para ofertarem o que há de melhor na, de tecnologia é, para a população brasileira. Ou seja, não é ofertar kit cloroquina né, o kit covid. Né? É ofertar aquilo que há em embasamento científico para atender de maneira digna a população. Eu fechei o artigo é, que o Francisco fez referência no início da nossa entrevista, dizendo que a alma dos sistemas de saúde é a solidariedade. A gente tem que ter né, a solidariedade como base de orientação de quem for assumir o Ministério da Saúde. É, pensar que as ações que vão ser desenvolvidas no âmbito do Ministério da Saúde vão ser é, voltadas para proteger a população que mais precisa. Né, e no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande que precisa estar na agenda de quem for assumir o Ministério da Saúde num próximo governo. Por isso mesmo,
2: o diagnóstico, né, é, doutor Adriano, tem que começar pela solidariedade, para que tenhamos um diagnóstico adequado, correto para o Brasil e para o setor de saúde. Doutor Adriano, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, a pauta é enorme na área da saúde, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença e, sobretudo, seus esclarecimentos. Muito obrigado, viu, doutor Adriano.
3: Eu que agradeço, Francisco, Fernando, foi um prazer enorme. De fato, uma hora passou muito rápido aqui conversando com vocês. Fico à disposição para... Novas oportunidades e quem sabe um dia presencialmente aí, porque claro. né, o clima do litoral é, é, é super saudável.
2: É certo Com muito prazer será recebido, com muito prazer, professor Adriano Massuda, que foi o nosso entrevistado de hoje, médico-sanitarista, professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Saúde de Curitiba, no Paraná, e também ex-secretário nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Muito obrigado, professor Adriano Massuda, muito obrigado, Fernando obrigado, e Maria, Chico. pela Boa participação semana. mais uma vez aqui no Manhã de Notícias do no Jornal em Foque. Muito obrigado a toda a equipe técnica, ao Felipe e especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
1: Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos.